0: Três horas da manhã, eu dentro de casa de boné.
1: É, é aí, pronto.
0: aí, ó. Melhorou, melhorou. Vamos <risos> Bora. Bora? Bora.
1: Beleza. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Tianca Podcast. Changa. Eu? Tchanka
0: Podcast.
1: Tianca Podcast. Então, eu, Carlos Diamante, mais conhecido como Lalau.
0: E o senhor? Joaquim Nelson Fred Castro. A. Lá no Brasil.
1: <risos> eu tava lá no Brasil, eu, eu tô aqui no Japão, mas é, cara, primeiramente, eu queria primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, né, velho? várias mensagens de apoio que a gente recebeu aí, a gente ficou feliz pra caralho com, com, a, com a reação da galera, e, e, e a, gente, a gente já tava com esse, esse projeto na gaveta há muito tempo, né, velho? Desde o meio do ano passado. E verdade trazer isso aqui agora e vendo a reação da galera aí, deixa a gente feliz pra caramba, vai ter muita coisa pra frente ainda, velho, e... por isso que se inscreva no canal, quem ainda tiver inscrito ainda, deixa o like, comenta, né, velho, que é muito importante ter essa interação, a gente vai tentar responder as, respo as perguntas que tiver, não pode fazer qualquer pergunta a respeito do, dos tópicos que a gente fez no, no episódio, ou qualquer outro tipo de pergunta que você tiver a respeito de, da patinação agressa, a gente vai tentar responder, se eles não souber, procura e responde, porque o que é importante é interagir.
0: É verdade. Se alguém tiver alguma sugestão também de pauta, o que, que eles querem ver, ou, ou quem que eles gostariam de saber mais informação, pode deixar no comentário que a gente vai tentar trazer o máximo de coisa possível. E tem um monte de surpresa aí que a gente está preparando para a galera também. que se der certo, vai surpreender muita gente. E bem isso que você falou, velho. obrigadaço aí por todo mundo que deixou comentário, que se inscreveu, que tá curtindo o trampo, igual o Lala falou, é um projeto que a gente tá aí há muito tempo fa... planejando de soltar e de fazer, a gente até gravou um vários de teste, né, antes da gente começar a fazer efetivamente, para ver a dinâmica, para ver se ia funcionar e tal.
1: Vários né, vários pilotos, é...
0: Exatamente, tá, pilotão, é, que a gente mesmo viu e tal, achou legal, mas não estava não, não pronto ainda para soltar. E hoje, por acaso, lá Lalau teve a folga. Uma folga. Né? Um motivo de força maior. E aí a gente aproveitou para gravar. São 3h40 da manhã aqui. Provavelmente. É, o horário
1: de 12 horas não ajuda, né, velho?
0: Por isso que demorou é. o tempo
1: todo para sair. É. Né? A hora que, é. que o foguete saiu, né? Não volta mais para trás.
0: Velho. é isso, bem é isso. E, e é isso. A gente aproveita todo o tempo que a gente tiver livre, a gente vai aproveitar para gravar. E hoje foi um caso desses atípico. O Alan estava indo para o trabalho e não deu certo. Depois vai acontece a história também. Acabou não dando, não dando certo, voltou para casa forçado. Eu falei, ah, vamos gravar esse trem. Aí, agora que eu ia gravar também e fui colocar meu notebook aqui, Macintosh maldito, o negócio dá Wi-Fi como se não existisse a placa Wi-Fi no computador. Aí eu fui lá embaixo no meu carro, um tripézinho, tô colocando o telefone aqui para quebrar o galho, para resolver. Porque, como você falou, o bonde não para, né? A gente tem que agora, tem que fazer de qualquer jeito, a qualquer custo. E hoje a gente vai falar de algumas coisas. Aproveitar que o Lalau tá no Japão. Eu achei interessante a gente trazer uma pauta da cultura da patinação no Japão, sobre como que a galera encara o patins e sobre as curiosidades do Japão, que tem muita coisa que às vezes eu converso com ele, a gente troca ideia, né, velho, e você me fala umas paradas que eu não fazia ideia, né, que rolava no Japão, que assim, ao mesmo tempo, igual você falou, que é um, é um, é um país muito ligado com tecnologia, mas que tem coisas que pararam no tempo, né. Ele já falar disso, mas primeiro a gente vai começar falando do da razão do nome Tchanca Podcast, da onde que veio isso, o que, que é Tchanca, <risos> por que nós escolhemos esse nome. É. E aí, pode, eu vou deixar você falar, porque acho que se bobear, você sabe mais do que eu. né? Assim, eu pois só é. sei que é uma gíria para pegar a traseira no fusão, mas eu não sei de onde que veio. Que pois é. Falar isso.
1: Eu acho que engraçado foi assim, que quando eu cheguei você, para você com essa proposta de... De fazer um podcast, porque a gente já vem conversando a respeito de Patins há muito tempo, né, velho? Fazendo. É. Trocando ideia a respeito da indústria e tal. E eu pensando assim, cara, a gente, eu e o Fred conversamos o tempo todo a respeito de Patins, por que não colocar isso na internet e interagir com a galera? E, ao mesmo tempo, trazendo informação para quem não tem, né? A, a acesso a. Quem não tem o conhecimento de inglês. Daí eu cheguei para você, falei com isso, falei isso e. Eu acho que antes de a gente chegar e falar assim, ah, qual vai ser o nome, você já falou Tchanca Podcast. Aí já ficou, né? <risos> <risos> acho que a gente nem chegou é, a pra... falar. Eu... Por que, que eu falei isso? É do eu não sei. É <risos> é. Já foi. E Tchanca, eu não sei se é no resto do Brasil, eu achei que Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde que no... nós dois somos. É... Como diz o Gustavo, Big Red, era uma marca ou uma linha de, de ônibus né? que eu não lembrava. Que estava escrito
0: Tchanco. E... Ah, caralho, verdade, velho. É, uma... Eu lembro disso. Eu não lembro, velho. Do ônibus, da montadora de ônibus. Montadora velho. de ônibus. Era isso mesmo. <risos> essa
1: gíria. Vou pegar um Tchanco, Tchanco, Tchanca. É, e essa gíria, e essa gíria veio de... do pessoal de bicicleta que pegava carona de bicicleta, entendeu? Ou o... o
0: pé, né? Com o, pé, o no para-choque, né?
1: Ou sem nada mesmo, aqueles moleques se seguravam no ônibus e ia, tá ligado? E era. É, só esse...
0: mesmo, de tênis, de chinelo, né? Que a galera, ia no, a molecada na porta, né? É isso só mesmo. Quando a gente começou a andar de patins
1: é, na rua, velho, a gente não fazia nada, fazia manobra, não fazia nada, era só descer rua, pular, descer escada e pegar a tchanca.
0: É, <risos> a gente pegava a tchanca na. Eu lembro até hoje, a gente pegava a tianca na Afonso Pena, no busão lá embaixo, perto do correio. E a gente subia Afonso Pena inteira até na Praça do Papa para descer tudo, descer o morro todo de novo, é. chegar lá embaixo, fazer de novo, para não ter que subir remando, né, velho? Porque vai é subir 10 quarteirão remando, não tem jeito, né, velho? 10, é muito mais que isso, né? Para quem não conhece, Belo
1: é. Horizonte é um morro só, velho. Não tem como é. você andar, não tem reto. Não tem reto. Não tem reto lá na, no, na, em volta da Lagoa da Pampúria, lá. Não é, 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 é. é. Conhece, é, é tudo lindo. morro, velho.
0: Tudo morro, verdade.
1: Tem muito morro para descer, velho, mas tem muito morro para subir também, então era só é,
0: era Exatamente, e aí, mas essa gíria a, a galera da rua usava e a galera da bike também, né? Porque eu lembro quando a gente andava de patins, a gente começou, a gente andava com aquele pessoal lá, o Dedé, Scott, Sim. que era o pessoal que andava de tradicional, eles já falavam Tchanka, né?
1: Já, já falavam. Igual eu falei, eu acho que não só eles já falavam, mas eles pegaram isso do pessoal da bike... Não o pessoal da bike, BMX, que fazia manual o pessoal de qualquer pessoa que anda na rua de bicicleta, entendeu? Não era uma coisa, assim, de, 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 de vamos dizer, esportes radicais, não. Então, é, era uma diretas que já existia. E a gente foi só usou, porque todo mundo estava usando naquele tempo, é o que falava na hora de pegar a inglês é skitting, Skit. Né? é Aquele o videogame da Mega Drive, que chamava Skitting. Yes. Master System, yes. Eu e o Big Man jogava direto, velho. Jogava direto, direto, direto esse joguinho. Muito bom. Então, é, o chunk ou que é pegar traseira, já faz parte da, da cultura de Patins desde o começo dos anos 90, né? Todo mundo que começou a andar no, no, nos anos 90 de patins começou pegando carona, velho.
0: New York pra caralho, os caras já andavam, pegavam táxi, né? No, no, nas vanzinhas, escondidas atrás do carro, né? Pra galera que tá dirigindo não um ver. Às vezes pede, né, pra gente pedir, BH, eu posso segurar e aqui o é. telefone.
1: Mas <risos> tem várias histórias, a gente, se, a gente quase morrer de carona, velho. Várias
0: histórias. Mas, Nossa, mas eu tropecei no Big Red uma vez, porque eu tava segurando <risos> nele, porque tinha isso, né, o cara pegava no busão e você se segurava no cara. É. E aí, ele largou e tropeçou num buraco antes de um quebra-mola, velho. Aí eu tropecei nele, bati no quebra-mola, tem tipo um front flip, velho. Eu, eu, eu ouvi isso, Eu tava na pracinha e eu ouvi isso. Tava, né, velho? É. Bizarro, velho. Tinha vários, tinha várias histórias. Perigoso pra caralho, né? Vou combinar, caralho. né? Era muito mais, né, velho? muito. mais habilidade que você tem, alguma coisa pode acontecer. E tinha uns loucos que pegavam a tchanca no meio do ônibus, né? Ou seja, você não tá vendo asfalto, você não tá vendo carro, você não tá vendo nada. O ideal é sair nas beirada, né? Porque você está vendo pelo. Menos, né pegava que... no
1: meio ali, era a roleta. Era, mas era a roleta russa, velho. Né? Era... <risos> no meio ali né? era roleta russa, não sabe o que aconteceu, não. Então
0: essa é a bem história da do nome, velho. Né? É é, então. é, e é um nome muito sonoro também, né? Isso. É um nome que soa bem, né? É engraçado. Eu falei
1: com eu falei assim. Pode ser pronunciado em inglês e até em japonês, né, velho? Do jeito que pronuncia. <risos> <risos>
0: Ai, que massa, mano. É isso aí. A gente, a gente acabou contactando um amigo nosso que também é patinador, que é o Adriano, também conhecido como Meinho, também conhecido como Trooper, que ele andava com o Rollerblade Trooper, que era um patins branco, né? Da Rollerblade. No Vert, ele é um patinador bom de Vert. E hoje em dia ele é tatuador, ele é... Ele é ilustrador, aí nós conversando com ele, fomos chegando no logotipo e tal, a gente baseou o logotipo numa foto do Rich Eisner pegando a chanca Isso. <risos> e aí a gente fez o logotipo. Gosta
1: demais de pegar a Chanka. Todos os vídeos é, que ele é, apareceu, Essa é a
0: história do nome, basicamente. A história da chanca BH, <risos> como que começou. Porque, é. igual você falou, né, só tinha subir morro e Não né? tinha muito não tinha, não existia manobra ainda, ou a gente, pelo menos, nunca tinha visto, né? A gente foi ver manobra no início dos anos 90, né? A gente, só que a patinação, ela ela começou assim, a gente encontrava na praça e a gente ia de um lugar para o outro com o patiz no pé, né? A gente não é igual hoje em dia que a gente pega o carro, dirige até o lugar que tem o pico, anda, põe o patiz lá, depois põe o tênis entra no carro e vai embora. A gente andava com o tênis na mochila, e o patins no pé, velho. botava o tênis só no final do rolê, velho. era assim, quando você tá oh, morto.
1: aí já era mais um pouco para frente, eu acho que bem no começo, quando eu comecei, saía saia de patins de casa. Véio. É,
0: não tinha nem tênis é... levado, é verdade. É, depois Os de pais... um
1: ano ou dois anos, a gente começou a levar tênis, porque as... a gente começou a fazer manobra, aí a gente ia para um lugar certo, às vezes tinha que ir de ônibus para o lugar, mas normalmente era sair de patins é. e voltar para casa.
0: E aí você tinha que levar o tênis também, porque às vezes você queria entrar na padaria ou no supermercado para comprar alguma coisa. É verdade. Ou às vezes você está muito morto para voltar para casa com o no pé, né? Às vezes você tomou um regaço, alguma coisa assim, né? Você capotou, você machucou. E aí, é a... aí era isso que acontecia, né, velho? Então, é... a história do nome é essa. E acho que uma, uma galera perguntou, né? O que, que é chanca por que chanca é, Aí é a resposta. Eu tem acho que, que cabeça
1: ele... que, que, que não tem essa gíria no resto do Brasil, né, velho? Talvez... O é,
0: é... pessoal fala, pessoa fala traseirão, fala os outros nomes malucos também, que a galera pode até deixar no comentário aí, vai ser curioso ver o que, é, que Deixa que... no
1: comentário que qual que é o...
0: Qual que é, qual é o nome da que no seu da sua área. É. <risos> é, ah, é. Eu acho é. que a gente pode emendar já no... Na questão da cultura japonesa Na questão do... De como que... Por que todo japonês é estiloso, né, velho? Então, tipo, o propósito do canal todos, todos os caras... É verdade, verdade vamos, vamos falar disso primeiro Eu ia falar que todos os caras japoneses Desde que começou o rolê de patins Lá do Shiaki Ito até o Soitiro Hoje em dia Os caras têm um estilo flores, né, velho? Perfeito mas vamos falar primeiro da, da proposta do canal, e muita gente tá falando, pô, fala desse evento aqui, fala desse negócio aqui que vai rolar e tal, uhum. porque vai ter até um campeonato agora pela CBHP, que é a Confederação Brasileira de, de Patinação, vai ser lá no Sul, na pista da Beira Mar, lá o pessoal da Go Roller, que é uma galera 100% que eu adoro, que tão, o toco lá, os caras são demais, mano eles movimentam a cena mesmo, não tenho o que dizer, os caras são foda, mas que o objetivo do canal não é ser um canal de notícia para ficar reportando as coisas que acontecem na cena nacional, porque, igual a gente mesmo estava discutindo entre nós, existem pessoas que já fazem isso e que são muito maiores que nós, tipo o Zamba, que tem 35 mil inscritos.
1: É um alcance maior, né?
0: Vou ler. É, os caras têm... A galera já faz essa parte de divulgação, então, assim, e além do mais, é em português as coisas. Então, o pessoal que assiste, a gente que quer saber das coisas de fora, o objetivo é trazer coisas que são em inglês, que muita gente não tem acesso porque não fala, ou porque, de repente, não, não consegue acompanhar, a gente trazer, com o nosso ponto de vista, em português, esse tipo de informação, e não ser um canal que fica somente reportando coisas de dentro do Brasil, da cena daqui, porque isso o pessoal pode pesquisar, pode correr atrás, ou seguir as pessoas influentes da cena que, que já trazem esse tipo de conteúdo. Igual a gente, eu acabei de mencionar o Zamba e tem muitas outras pessoas, né? Uhum. Então, a ideia do canal é a gente trazer um pouco do conhecimento que a gente adquiriu viajando para fora. Igual você já morou na Austrália, já morou na Vine Street, conhece o CJ, conhece o Don West, conhece o Rich Eisler, conhece um monte de gente. Eu já, conhe... eu já fiz trabalho pro para o cara lá, para o Eric Rodrigues, eu fiz a abertura da For 4, eu fiquei amigo do Dre, eu conheci o dono da Razor. Então, tem informações que a gente sabe por, por ter tido essas oportunidades que muita gente não faz ideia, velho que a gente não faz ideia de como que funciona e tal. E a ideia do canal é justamente trazer esse tipo de informação e desmistificar... Um monte de coisa que é falado, a gente estava falando do John Hulu, que muita gente tinha impressão errada sobre a Dem Skate e tal, e que, na verdade, o cara é mega correria, o cara é mega apaixonado pelo esporte, o cara traz um monte de, de pessoa nova, ele, ele leva o patins para outros meios que não da própria cena. Então a nossa ideia é essa, é, é trazer esse tipo de informação e não ficar simplesmente sendo um canal que repete. As notícias que já estão saindo, né? Que fica só falando. Vai ter tal evento, vai ter o um lançamento disso, vai ter. A gente vai falar também, a gente vai trazer as celebridades, né? Do esporte. A minha ideia mais pra frente é chamar as pessoas que foram influentes e construíram a cena, mas o objetivo principal é a gente trazer as infos de fora, assim. Isso, porque isso. eu acho que isso que vai somar, agregar bastante. Né?
1: É isso que eu cheguei pro Coru para falar com você foi isso, acho que está faltando isso no Brasil, é, informação para quem não, tem, não fala inglês, né? que é muito importante quando você tem acesso à informação é, da maneira certa, vamos dizer assim, você tem os detalhes certos, daí, quando eu falei com você antes, a, a sua percepção sobre um produto, sobre uma marca, sobre até um, um patinador muda, porque você vai ter informações mais detalhadas do que está acontecendo, e isso é bem melhor, você ter esse tipo de informação, esse tipo de, de, de visão sobre o esporte que a gente gosta, porque fica bem mais gostoso de você praticar, sabendo tudo que está acontecendo, né, velho? É. E, e é bem importante, senão você não fica na sua cabeça imaginando as coisas, tentando inventando lendas urbanas, entendeu? A é. respeito tipo de coisas é, que a é, A
0: tendência é a gente criar um monte de fantasia, né? É. Porque quando você não sabe, você, a impressão que te dá... é A impressão, às vezes visual somente, né? O que você tá vendo ali, aí você acha que o cara tem uma determinada personalidade, um jeito de ser porque às vezes ele faz assim, depois que sai da manobra e tal, e às vezes Sim. o cara é mó de boa, e parece que ele é mó louco, né? É, e, e igual a gente tava, a gente viu, inclusive, o podcast recente que saiu no Motion Blading, sobre o Bob Spassov, que é um cara que, assim, eu costumo falar que, é o que você falou, que realmente melhora a sua percepção, às vezes você aprecia até mais a manobra e o rolê do cara, quando você vê que ele tem uma personalidade legal, que o cara tem outras coisas a agregar, e o Bob foi o mesmo esquema do John Hulley. assim meu, meu respeito pelo cara triplicou depois que eu vi o, o podcast dele, de tudo que ele revelou sobre a relação dele com a Rose que nós vamos falar tudo aqui, e a relação dele com, com o esporte, o que, que aconteceu na vida dele pessoal e como que o cara encara tudo isso. E, assim, eu achei incrível e é um cara que me surpreendeu completamente, porque eu não fazia ideia, velho, assim, que que, de como que ele era, de, do que que o, que que o cara passou e tudo mais. E, e é isso, velho, eu acho que isso que é, que é o nosso selling point, assim, a nossa grande sacada... E o, o, o que a gente tem para agregar é isso, é trazer essa parte, que muita gente até o Madruguinha, né o Madruga comentou lá, e falou, nossa, que animal eu não falo inglês, para mim tá sendo incrível então, assim, é isso que a gente quer, a gente quer trazer coisas porque, igual você falou, já tá nada a gente ter informação e guardar pra gente, o negócio é, é compartilhar mesmo, a galera é, galera é, participar junto, né porque fica muito mais gostoso, né, igual você falou você anda de patins até com mais orgulho, né, você é, velho, você tem que...
1: Ah, né? é, mas mas é isso é importante, mas é, é ter interação também, todo mundo comentar e e fazer as perguntas que a gente vai responder todas é, Não
0: então... total, pergunta e sugestão também, né? Isso. Mas o que, que, que é. você achou, velho, da entrevista do Bob? Cara, eu, eu já tinha visto uma outra
1: entrevista com ele no é, no Mushroom Blade e Mushroom Blade, não desculpa, no Will Sin. Tá ligado? O Will Sin. É, o Wilson é muito bom, né? Que ele chama de plataforma. É legal. O né? nome da, 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 do podcast dele. É um cara da Escócia que... Ele usa um... Ele não é um... O, o formato dele não é uma, um podcast de trocar ideia. Ele é mais de entrevista mesmo. Ele, ele, ele faz umas perguntas bem... Bem difíceis, assim. Ou bem... Vamos dizer assim... Desconforto. É, 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 Então a conversa que ele teve com o Bob foi mais ou menos mais em questão de estilo, de, de, de patinação e então. então, eu já sabia do, do Bob que ele tinha uma ideia assim, bem forte a respeito de como patinar e como se expressar, não só em manobras, mas em estilo. Ele falou muito bem de posição de braço, posição de perna, como sair de manobra, ele, ele, ele falou muito disso, entendeu? Falou na questão de moda, como se vestir, ele, tudo. Ele falou a respeito disso, então, ou seja, ele, a parte visual para ele sempre foi muito importante. Só que dessa vez, no, no, nesse último podcast que, a gente, que que eu e você assistiu do, do Mushroom Blade, que o Todd... É...
0: Esqueci o sobrenome do Todd, velho. Todd... McNeerney. Eu acho Todd que É, McNeerney. é, é. sabe o É um dos caras primeira... do
1: Mushroom Blade. É, a primeira pergunta que o, o Todd fez para ele, o Bob, foi qual tipo de drogas que ele tinha usado. E aí abriu, velho, um, quase um livro ali, porque, de, porque eles começaram a falar de drogas... E qual o tipo de droga que ele foi, ele começou a falar de como começou com droga é, mais leve, e por que, que ele passou de uma droga para outra, e começou a vender, a traficar, e foi preso, ficou preso um ano e pouco, depois saiu, virou alcoólatra, então entrou em, em, em reabilitação. E depois foi encontrando a patinação de novo, né? Porque ele já patinava antes, mas não era nada demais que ele falou. Dava uns backflip, dava uns 360, e mais era só half, é mais transição que ele andava. É, ele falou que ele nem
0: conhecia o, o tipo de patinação. Não,
1: é. Grande, um de dele que falou ele. é. Um chegado dele que mostrou. Cara, esqueci o, esqueci o nome do vídeo. Mostrou um vídeo para ele, alguém andando, e ele pirou e tal, e começou a andar. Então, o Bob, sempre se você for lá, é um cara bem... É, ele é bem claro nas ideias que ele tem e ele é bem sincero. Ele, ele falou a respeito da, da questão de, de ganhar dinheiro na indústria, como faz para ganhar dinheiro, o que significa ser profissional ou não, entendeu na, na questão de, de qual que é melhor, qual tipo de profissional seria melhor, aquele que ganha só por a cada partida que é lançado ou aquele que tem um... um é, um salário fixo sendo que seja que, mesmo que seja um salário pouco mas é um salário fixo, entendeu? Ah, ele, colo, ele, ele apresenta de uma maneira que não é falando o que é certo o que é errado, ele apresenta de uma maneira assim, qual que é melhor pra você, o que, que você acha que é melhor tem esse estilo ou aquele estilo vestir dessa maneira ou vestir de outra maneira ganhar dinheiro assim ou assado, entendeu? então ele é bem direto nisso e eu gostei pra caralho da entrevista por causa disso porque é uma, foi uma conversa bem, bem sincera a respeito dessas coisas que foi muito legal, velho
0: é, foi legal ver os pontos que ele trouxe de, sobre a, sobre a hostess, do esquema que ele tem, o deal, né? ele tem um acordo com eles de, ele ganha uma porcentagem sobre os patins do, do time, né, team, team skates, e ele tem um salário fixo com os caras. E ele tem ali uma cota de coisas que ele tem que entregar também, vídeos e tal, ele falou como, como é importante também o uso da rede social hoje em dia, que ele, na opinião dele ele acha que a rede social, se a gente não, não colocar as coisas para o mundo ver e tal, que o Patis acaba morrendo, porque some, né? Muita gente não vai ver. Isso eu achei muito legal, e achei muito legal ele falando também de como que, que ele se perdeu completamente, né? com droga, chegou a, a fumar crack, a usar heroína, o cara é uma coisa bem surpreendente, que você não faz ideia. Quando você vê o cara patinando super bem, super focado, posta um monte de vídeo, profile foda e tal... Você não faz ideia que o cara já passou por isso, né, velho? E, e é legal o cara poder falar disso abertamente, também sem... Porque ficou para trás, né, velho? É um cara que mudou de vida completamente, né? Então, assim, isso aí para ele é como se fosse o cara falando de outra dimensão, né? Outra realidade que já não faz mais parte da vida dele. E o que a gente tava conversando também é como que isso é... Como que o Patins pode ser uma entidade transformadora na vida de alguém, né, velho? Isso, isso, Como que a gente muito conhece bem. histórias que não cabe a nós, é indelicado a gente citar nome aqui, mas a gente conhece histórias de pessoas que passaram pelas mesmas coisas. O cara se perdeu na vida, ou, ou, ou foi morar na rua, sei lá, ou, ou ficou perdido usando droga, e o Patins resgatou o cara. Às vezes a pessoa nem que usou droga, mas que não tem muito um foco na vida. E, o, e como que o Patins faz a pessoa focar e, às vezes, como no meu caso, aprendi inglês e, e faz a pessoa correr atrás de várias outros, outras habilidades. Eu acho que influencia afeta até no jeito que você trabalha num, num negócio que não tem nada a ver com patinação, às vezes, um trabalho de escritório. É, o jeito, o approach, né, a forma que você vai aproximar um problema, a, a forma que você vai encarar um problema e resolver. É, é muito importante isso. O, o tanto que, que o esporte traz em especial o patins, porque não só um esporte físico, mas um esporte que mexe com a cabeça também, né? que você tem que pensar, é um pouco científico a coisa, né? você tem que pensar ali na, no timing, no, no, na inércia em tudo, né? como você vai fazer com o seu corpo e qual velocidade que você tem que pegar, então não é meramente uma coisa física somente, né? é um negócio mental também, e como que traz um foco, que traz um, uma determinação para a pessoa, e vendo a, a entrevista do do Bob, isso fica mais confirmado ainda, né? Porque você vê um cara que que falou, contou toda uma história sobre ter sido preso e e como que foi a dureza estar lá dentro e, e de ter saído e encontrado uma disciplina total. Gente, o cara faz yoga, o cara o cara cuida do corpo, se alimenta bem, dorme bem. Ele falou que ele não dorme tão bem, mas que ele tenta e tipo e que ele pega muita Inspiração com o Nils Jansons também, porque o Nils é super yoga e tal, e cuida do corpo e, e advoga isso, né? A vida saudável e tal. E é muito legal fazer esse paralelo e ver como que realmente o esporte, se você olhar velho tanto de gente que saiu da vida do crime ou da rua ou criou um foco, não só com patins, né? O skate também traz isso, mas no nosso caso a gente vai falar de patins, obviamente, mas... É... É muito legal ver isso, né, velho? Como que é. que traz um foco, né, velho?
1: É isso que ele ele falou, assim... É, eu acho que foi muito... Eu também nunca eu gosto de falar... É, é difícil de a gente falar sobre esse tipo de assunto, porque eu nunca cheguei a esse ponto, né? Mas é muito, é, é bem claro de ver pessoas que chegam ao fundo do poço e depois que saem desse, do fundo do poço, como eles são bem sinceros da experiência que eles de, de de vida, e, e abrem, né, se a, abrem para todo mundo e explicam o que aconteceu, explica por que que saiu desse dessa situação, e aí você vê que a pessoa realmente mudou, né, e no caso dele, foi ele foi bem sincero com ele, sabia os problemas dele todos, e isso ele só tinha 19 anos de idade quando ele foi preso, 18, 19 anos de idade. Então, quando ele saiu, parece que ele saiu um homem formado, vamos dizer assim, né, já sabendo quais os problemas que ele tem e como e como resolver os problemas, né. De uma é. certa forma. Lógico que não tem, tem como se resolver todos os problemas da sua vida, né? Então, e um deles foi a patinação, né? É o, o eixo que tem. E, igual você estar falando, assim, tudo que, que é, é um eixo que várias coisas vão ao redor, né? Eu acho que o seu caso, o meu caso também, 90% dos meus amigos eu conheci andando de patins. A profissão que eu escolhi para poder... Ir, na, na faculdade que eu escolhi foi design, que foi também que eu conheci através da, dos websites de patins, ou das revistas de patins, entendeu? Foi tudo ligado. Tudo
0: interligado, né?
1: É, tudo interligado. Então, é um eixo, que é muito importante a gente ter na vida um eixo, que todo mundo acha um eixo diferente, que tudo vai vir ao redor. Então, para ele foi a patinação, né, e Muito, muito, muito é. importante isso mesmo. Muito importante isso, velho. É, eu muito achei legal. foda e... E ele é muito, né, velho?
0: Muito destrói. Não, é demais, né? Fala demais, estiloso, e, Putz, 540 litros porno em quarter, só manobrão, véio. o cara é brutal mesmo. E, é. e falando disso, véio, de, de foco, de patinação, eu acho que agora a gente pode entrar no assunto do, é. do... Porque não dá pra gente também resumir todo o podcast do Bob, a gente tá falando aqui mais do, dos tópicos principais, né, é, que é isso, o cara que que mudou de vida completamente com as do Patins, que é um profissional ativo na cena, que posta um monte de coisa na rede social, que tem um esquema com a arroces, que ganha salário e ganha comissão por venda dos patins. E fazendo um paralelo com isso, a gente pode entrar no assunto de do estilo de vida, da cultura e do foco do patinador japonês, né como é que funciona. Mas você pode já falar também que, com certeza... Você vai saber muito mais que eu. A única coisa que eu sei é que os caras são mega style, Os caras, todos, velho, todos. A patinação é flawless, sempre foi, perfeito, velho. Soitiro, Tiaki Ito, aqueles molequinhos que, na verdade, eu acho que eles são coreanos, né? O DJ Kang lá e o outro menino, jay Young, né? Yeah, yeah. Mas, mas, assim, é semelhante na questão de estilo, né? Da consistência das manobras, né? né?
1: É cultural. É, o
0: que você falou. Isso é muito interessante sobre o jeito que é cultural e como que isso traduz para o jeito que o cara começa a patinar, né? Sobre o, o estilo vindo desde o começo, né? A galera trabalha o estilo. Mas fala um pouco do Japão também, mano. Acho, acho que a parada do fax a gente tem que falar, porque é muito <risos> engraçado, velho. Né? É, é um negócio que eu não fazia a menor ideia, velho. Né? É, só abrindo um
1: parênteses aqui sobre o fax, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui no Japão, há 10 anos atrás, eu é, fui fazer entrevista de, de trabalho e ligando, pela, achando pela internet os, os lugares e, e ligando, né? E eles pediram para poder... É, é, é preencher, não, preencher o currículo à mão, tinha que ser à mão, e mandar um fax para eles. Eu falei assim, eu não sei nem usar. Eu falei assim, eu não sei usar fax, porque fax acabou antes de eu... Ficar adolescente, eu acho, velho, no Brasil, eu acho que não tinha mais... Eu nunca usei isso não, irmão. É. E daí, depois, com o tempo, eu percebi que os sistemas mais é, é, importantes do Japão é bem primórdio, né, velho? Não usa tecnologia muito avançada, que eu acho que eles têm sempre a mentalidade que vai acontecer um desastre. Alguma vez que vai acabar, <risos> vai ter um terremoto que vai destruir tudo e vai ter que começar do zero, Tá ligado? Mas
0: muito essa que é a bom, lógica de usar não, fax, sabe você não falou um que de... tinha um lance de handwriting também, que a pessoa quer ver sua caligrafia, porque a caligrafia mostra a personalidade, não tinha é, um negócio isso,
1: assim. É, isso, por isso que eu falei, se você... eles pediram para eu escrever à mão o currículo e mandar a fax, eu falei, que isso? Escrevo, falei, escrever à mão eu escrever. <risos> então, eu estou digitando já tem muito tempo. Fax, então, eu não sei como é que eu vou mandar fax, não. Eu tenho que, tenho que baixar um tutorial aqui no YouTube para eu poder mandar um, um fax que eu não sei. Mas, enfim, é, eu acho que eles têm isso na cabeça, de ter uma certa área é, que é muito importante na... na, 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 na vamos dizer, como o país todo funciona, eles têm isso na cabeça de deixar sem, bem básico, Entendeu? É na, na área de transporte, na área de economia, em várias áreas, assim, mas é uma, é uma coisa meio estranha. Eles são avançados tecnologicamente, eles têm o um, um, um conhecimento, mas eles não aplicam em todo lugar, não. Eles não, não aplica... Você
0: tem contada privada que limpa privada, o
1: shibio. <risos> privada eletrônica, você senta ali, faz, seu, faz o que tem que fazer e você sai de lá sem encostar em nada, só nos botões, só apertar. Já,
0: enxuga, já limpa o seu shibio? Enxuca.
1: <risos> e tem umas que passa, é o ar, o ar quentinho também. E você levanta, tem umas que serelizam ainda, passa um rodozinho assim, que, com álcool. Você não faz nada. E quando você entra, pelo menos ter tem um sensor, já abaixa a privada. A tampa quer dizer. Né? E aí
0: você sai, ela levanta sozinho?
1: Isso. Não, não. Quer dizer, é, quando você chega, tá fechado, ela abre, né?
0: Ah, entendi.
1: Aí, se você ficar lá em pé há muito tempo, ela vai abrir mais um, porque você vai mijar, né?
0: Que Aí... doideira, é. <risos> velho. Essa... Eu acho que vende esse vaso aqui no Brasil, mas custa 20 mil reais. Mas lá. não é
1: o vaso, é só a tampa, né? O vaso é comum. Ah, é só a entendi. tampa, que você liga na água, né? na torneirinha ali.
0: Entendi. <risos> mas eu acho que vende, eu acho que vende um, é. um pacote completo. Eu já vi isso em algum lugar. Né? Mas tá, é tipo isso. É no Brasil, pensei que
1: Seria, eu acho que venderia muito no Brasil se chegasse e alguém mandasse, né?
0: Não, eu, eu, eu tenho quase certeza que vende. Vou até pesquisar que se tiver, eu vou colocar aqui na tela para a galera ver. Mas eu acho que vende, mas é tipo isso, olha, 15 mil, 20 mil reais. Né? Vixe, e tem isso mesmo, tem a privada que faz tudo. Mas vem vem completa, né? não é a sua tampa, ela vem inteira.
1: Ah, tá, tá. Aqui é só a tampa mesmo, a privada é normal. Mas isso é cultural, assim, igual para o negócio de tecnologia. Eles usam de uma maneira diferente que a gente usa a tecnologia. A gente tenta fazer a nossa vida bem mais fácil com a tecnologia e eles nem tanto. Eles têm uma parte... É... Fazer a vida fácil para eles não é, o, não é o, o... a meta de vida, entendeu? Não é a meta para eles. É fazer a coisa certa. E, às vezes, usar fax é a maneira mais certa, é a mais segura para eles, entendeu? É uma coisa... É, vai saber, né, velho?
0: E... Tem esse lance da caligrafia, não tem esse negócio? Tem, é, de... tem. É. Isso eu acho que é até um lance de psicologia e tal, sobre um teste, né, de ver como que a pessoa escreve, porque diz muito sobre a personalidade, o jeito da pessoa, é, né? é, talvez é. seja por isso que eles preferem que você escreva a mão e mande o um fax. <risos> é,
1: se você sair da faculdade e tiver que aplicar para
0: 20 empregos, você vai ter que escrever 20 vezes a mesma coisa. Que doideira, velho. Isso é um negócio muito assim. Para nós é, é impensável, né, velho? Inconcebível, é. né? Como assim, velho? Que loucura.
1: É muito, é muito diferente acontecer, é né, velho? Demorou muito para eu poder. Eu tô aqui é a Eu Demorou 10 anos para poder entender o Japão, agora vai demorar mais uns 10 anos para tentar explicar. <risos> Entendeu?
0: É, Bom, muito vi... complexo. O que eu achei muito legal hoje. E, assim, completamente diferente do Brasil. Você estava no trem voltando para casa, você gravou um, um videozinho e me mostrou, velho, do silêncio, velho. Que a galera não ouve música, não fala alto, não fala no telefone. Que o, você falou que o trem é como se fosse a igreja, né? É sagrado aquele momento Grave. ali. Explica porque, mais isso o, aí para nós.
1: Porque né? o, o trem, velho, ele foi... A, a revolução econômica do, do Japão foi, a, a, o, foi o trem, né? Eles fizeram a ferrovia nos anos 50 e 60, expandiram para o lugar todo. Ao invés de querer fazer, igual os Estados Unidos, várias é, rodovias que vinham ligar o subúrbio ao centro, eles já fizeram ferrovia para o país inteiro. Então, é o símbolo de, 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 de expansão econômica do, do Japão é, a, é as linhas de trem. Entendeu? Então, eles tomam conta disso e você, você vê que é um... É uma área, é um setor que traz a, a, a tradição japonesa de horário, tá sempre no horário certo, é, responsabilidade, é, serviço de alto nível, e tá ali no, no, na, na, nas linhas de trem. Então, velho, você entra, tem as regras do trem, que você pode, você pode, você tem que entrar, tem várias regras, né? Por exemplo, lógico, você, não, você pode conversar com outra pessoa, lógico, mas tem em mente que tem pessoa que tá ali, já tem uma hora em trabalhar, Entendeu? tá cansado e você tem que falar baixo se for falar. Falar no telefone não é uma coisa que você tem que pode fazer, você pode atender falar todo o trem, você desligar rapidão, entendeu? Música, telefone tocar no trem, galera já olha que você torto, entendeu? Então, é, tem várias coisas assim que, ou seja, o trem é um lugar que sagrado, é um o pessoal usa para poder ir trabalhar e a, e a e a viagem é longa. Então, tem que fazer isso menos menos, é, mas um pouco confortável, porque é muita gente, né? Hoje em dia, por causa da pandemia, não tem muita gente andando de trem, mas era sempre lotado. Então, por isso que, que, que o trem é assim, né,
0: então vender vender salgadinho, ouvir funk alto no celular. Ah, é crime de Fora de cogitação, né? dá direto a cadeia, velho. <risos> Sem dó,
1: sem dó, véio. mas é isso. A, a, a cultura aqui é, mu é muito... É... Você tá... Eles te ensinam desde criança a estar tá sempre é... preocupado com o bem-estar do próximo. Isso que eles te ensinam. Você tá sempre tem que estar tá preocupado com o bem-estar do próximo como o limite das suas próprias ações, entendeu? Tudo que você vai fazer, você vai dizer, Tô, vou estar tá, tá incomodando a pessoa perto de mim, vou estar tá, é, interrompendo alguma coisa, aí tem várias, vários é, níveis, né? Tem gente que preocupa muito mais, tem gente que preocupa muito menos, mas isso existe na cabeça das pessoas. Então, de uma certa forma, é, é meio ruim, você sempre, tem que estar sempre preocupado que você está é falando alto, você está andando Sim. muito rápido a em alguém, está sempre nessa meio que, vamos dizer, um, um nível de paranoia pequeno, entendeu? Mas se você nasce aqui, cresce aqui, tem isso desde pequeno, é, fica uma coisa normal, é uma, uma, uma ação normal, é uma reação ou um hábito normal de, de preocupar com as pessoas. Agora se você chega de fora, vem aqui e de repente você tem que dar só o switch, aí você passa dificuldade para poder se encaixar, entendeu? Porque não é coisa que você aprende, não é. é, é normal para a gente se expressar em um volume alto fora do, do, na rua, entendeu? Ou andar do jeito que você quiser, e tá nem aí, entendeu? Cuspir no chão, falar alguma coisa e aqui não é, velho, Aqui não é, entendeu? É, não é e nunca vai ser, né? É, é muito diferente isso aí. E trazendo isso pro Patins, velho, é, o estilo do Patins,
0: eu acho que cai muito é, naquela. Como que, como que toda essa cultura influencia no jeito do cara patinar, né? Eu acho que a, é. o crush é esse, né? Assim, a conexão que a gente. que é interessante a gente observar é isso, né? Isso, é, eu acho que
1: o que, que é a diferença entre isso no, no mundo ocidental, que é a nossa cultura do Brasil, Estados Unidos, Europa, a, a cultura ocidental e a oriental, a diferença é... Aqui tem dois... Tem, tem aquele talento natural que existe muito na nossa cultura, que é tipo Fábio Ennis, Fabinho, né, velho? Ou Danilo Senna, por exemplo. Você vê que são talentos naturais, velho? o cara tipo, assim, nasceu para poder fazer isso. Ou várias pessoas que, que são que andam de patinho, Entendeu? E aqui não tem esses talentos assim, naturais. Mas tem uns talentos que é feito a partir de esforço. Porque isso existe na cultura deles. Igual eu vi um documentário sobre é, a Guerra do Pacífico, que foi os Estados Unidos contra o, o Japão. E o cara que estava fazendo esse documentário começou assim: Eu vou tentar explicar como é que era é o exército Sim. japonês. Então, eu tenho que falar uma coisa para vocês. O Japão é igual é igual a todo mundo, só que um pouco mais. Então, o que, que ele quis dizer assim? O Japão, ou pode colocar até a Coreia nisso, que eles têm uma cultura muito similar, é... o que, que eles são melhores que a gente é a persistência e o foco, entendeu? E daí cai naquele assunto de como você extrai felicidade ou, ou diversão, de uma certa forma. Talvez para a gente, na nossa cultura ocidental, a gente extrai a, a, a diversão ou a felicidade num ambiente sem regras. Que você pode chegar ali e fazer o que você quiser. Entendeu? Você chega de pau, faço o que eu quiser aqui. Estou me divertindo. Aí, põe isso na patinação. Você está dando de patinho sem regras nenhuma. Eu faço o que eu quiser aqui, velho. Tô... Se eu quiser pular ali, eu pulo. Quando você está começando a dar de patinho, entendeu? Se eu quiser pular, eu pulo. Se eu quiser fazer assim, eu faço. E te traz uma alegria, entendeu? Na nossa na nossa cultura. Na cultura deles, eles aprendem desde pequeno que o processo que é divertido não o resultado, entendeu? Então, desde criança, eles estão aprendendo... Que o processo é bem mais, bem mais longo, bem, dura muito mais do que só o resultado. E você tem que aprender a tirar, a extrair a felicidade ou, 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 ou a felicidade, ou a, 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 a se sentir bem só na parte do, 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 do processo. Então, isso transfere para a patinação de quem está começando a andar agora, que eles tentam a mesma norma várias vezes até ficar perfeito, velho até ficar perfeito para eles é o normal é assim Pode que eles escrevem tentando várias vezes E um exemplo disso é aquela coreana Seoa eu até perguntei à minha namorada que é coreana como é que como é que fala o, o nome dela como que pronuncia certo né é mas acho que é Seoa mesmo ela estava no Blading Cup e um cara que estava lá andando falou que é, que ela ela veio de, de de fake e deu 270, full cab, ali o top soul. Sei,
0: animal, tipo um true top soul, você vi perfeito. É,
1: foi, é, só que aquilo ali, foi a vigésima vez que ela mandou, ela acertou de segunda. De segunda ela acertou, mas ela queria fazer ficar, a parada ficar perfeita. Ela tentou mais umas 20 vezes, entendeu? Então isso aí é cultural. E para ela, ela está se divertindo, tentando várias vezes. E outra coisa, cair... É divertido pra eles também, eles morrem de rir, velho. Que se você cai, velho? Até se você machuca, eles riem de você. E, e, e você pensa que é maldade, mas não é uma questão assim, não, você tá fazendo, você, é, o processo é isso, o processo é esse, faz parte, você, você tentar várias vezes, não vai ser difícil, você tem que entender que isso aí faz parte, você vai machucar e tal. E resulta nisso aí, velho, resulta no, em, em um processo longo, onde as crianças, por exemplo, tem a CEO, tem um é, do, aqui do, 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 no Japão tem vários molequinhos que você vê que eles não estão super natural. É, o, o talento natural, igual tinha o Fabinho. Quando eu conheci o Fabinho, ele tinha 8, 9 anos. O cara destruía, velho, destruía muito Ganava mais. pra caralho! Pra caralho né? podia, podia ser, podia andar no, no, na parte pró, que podia ganhar. Eu lembro que a gente tava num campeonato do Rio Claro, velho, eu acho que foi em é, 2000, 99 ou 2000, não sei. Devia ser 99. Não sei quantos anos o Fabinho tem, o Fabinho tem, o Fabinho tem agora, mas ele, ele naquele tempo ele devia ter, sei lá, sete anos? Não sei, velho. Ele era moleque, o Patins era maior que ele. Tinha um ralph <risos> lá, velho. Tinha um ralph lá, que é aquele ralph que tem proteção do lado, pro skate não bater e sair no uhum. Só que essa proteção era de, era de coping. Então era, um, era um coping em cima, um coping fazendo assim também, entendeu? Era tudo coping. Daí ele veio, velho, ralph de quatro metros. Ele veio subiu lá em cima na vertical, deu um true top soul, subiu um pouquinho a vertical e true top soul e desceu o Ralph todo de soul, velho. Ou seja, de top soul até e o final, tá ligado? E isso, velho, na hora que o Danilo Sacramento estava anunciando os ganhadores no pódio, e ele andando no Ralph, entendeu? E o pódio no meio do Ralph. E ele gritando, Danilo, olha aqui, Danilo, olha aqui. Quando ele gritou, todo mundo parou, olhou pra ele foi e foi mandou, entendeu? Então você vê que isso é um talento natural, velho é um cara que, Entendeu? Não tem limites para ele, entendeu? Eu acho a mesma coisa com, com é, é, Danilo Sena, não é? Vale agora? Danilo Sena, Danilinho. É, é, é talento natural, o cara é isso. Agora, esse tipo de talento aqui não existe. É, é, o processo aqui é longo. Entanto, Mas o Danilinho treina
0: muito também. Danilinho é um dia. Né? Então, você é. vê que desde o começo já tem uma desenvoltura, uma facilidade, né?
1: Isso, né? É. E aqui você não vê que ninguém uhum. tem essa facilidade. O pessoal tá ali, ó, ralando mesmo, velho. Ralando, é, tipo assim, manobra fácil, mandando várias vezes para ficar, per, per, ficar perfeito. Ou seja, eles focam na perfeição da manobra ao invés da amplitude ou dificuldade. Isso desde o começo. Então você vai ter vários molequinhos andando, mandando poucas manobras, de pouca, pouca amplitude ou de baixa é, dificuldade, só que tudo perfeito. Aí vai ser uma questão de tempo dele, do corpo crescer, ficar mais, mais forte, e aumentar isso tudo a, a amplitude e a dificuldade, que é o Soichiro, que é o, o Yutugutu, tá ligado? Que é na, na, na Coreia agora, tem, não sei se você já chegou a ver ele, ele chama é, Junkyu. É um cara que anda. A história desse cara é muito louco, ele andava muito, ele anda muito, <risos> ele muito. Só que tudo que ele tinha colocado na, na, no YouTube. Ele colocou num canal de um outro cara que ele brigou, então tudo foi deletado. Velho. O cara tipo, desapareceu, Nossa. ninguém sabe da história dele, porque tudo foi deletado. Só que ele anda muito, velho. ele anda muito mesmo. Então tem esse pessoal. Aquele menino
0: aí, que saiu que foi... pela USD também, jay 1. jay 1, ele me
1: destrói também. O outro Muitas é o, o fotocópia dele, né? É só, só que mais. É a oh,
0: versão mini.
1: É, o, é, ele chama DJ Kang. Ele Isso, é, é demais,
0: é, adoro ver
1: Pedeu muito, destrói muito. É... E aqui no Japão tem vários também, velho. Mas é aquilo que eu te falei, todo mundo tem a base bem... Sólida, né? Que você tem que construir. Então, é, é, é estilo diferente, com resultados diferentes, mas o que vai realmente ter a diferença é no estilo, velho. estilo, todo mundo vai ser bem sólido, vai ser bem
0: clean, né, véio? Limpo. Tá explicado é. que todos são mega style? Todos? Igual eu tava falando, <risos> velho. Todos, véio. Todos. É todo. Acho que eu nunca vi um platinador japonês
1: que não, tem, que não é style, velho. Até alguns vídeos é. são mais ou menos, eu já vi aqui, mas é, é,
0: mas é muito difícil é. achar. Japonês é. coreano. É é. Japonês coreano, você não vê, os cara, todos os caras que você vê na internet, até às vezes quando o cara não tem o um nível muito alto, é como você falou. Não fazem manobras tão difíceis, mas em questão de estilo, de consistência, o que o cara faz é sempre sólido, velho perfeito, Consistência. É, é, Takeshi, velho. Takeshi assutou. É Consi
1: Consistência, Total, velho. Totalmente foda. O Takeshi, ele treina desde 4 anos ou cinco anos de idade. Uau! <risos> Porque o pai dele já andava Sim. de patins, o pai e a mãe dele já andava de patins, velho. Então o cara já, na ele já nasceu de patins, praticamente. Desde, desde criança de molequinho, velho. Então é ele e o, o irmão mais velho, né? O, o Eito. Então, é. você tem ali, velho, que é, é consistência e é horas e horas de, 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 de prática. E não vem de uma coisa natural.
0: E o pai filma e eles voltam para casa e assistem, analisa e vê o que, que tá errado. e tudo doido, velho. Isso mesmo.
1: Desde pequeno. Daí, para nossa cultura entender isso, talvez a gente pense que tá tirando a alegria ou a, a como é que fala, a satisfação de patinar, mas aí cai naquele negócio que eu falei, velho. Para eles, a satisfação eles tratam, é, tiram da maneira diferente que a gente faz, entendeu? Eles veem o que fazem ter uma satisfação, eles. Era é o processo, velho, de mandar a manobra várias vezes. Você vê que a criança está divertindo ali, velho, está achando o máximo,
0: entendeu? É, realmente tem uma diferença cultural mesmo. Aqui a gente diria que tá levando patins muito a sério, até os caras do motion blading falam isso, né, que tá levando muito Sim. a sério, que é paia é isso quando o patinador, o patinador se leva muito a sério, que tem que, tem que ser mais na zoeira e não sei o quê, mas no, no caso deles, eles se divertem com o processo de levar a sério e de caminhar até a perfeição, né, legal demais.
1: É né? Japonesa. Se você for fazer alguma coisa, você tem que fazer, né? não tem meia boca. Eu tava no, no skatepark com meu filho outro dia, eu ensino meu filho a dropar certinho, né, e tinha um molequinho do meu lado querendo dropar de skate, né? E o molequinho não conseguia. Colocava o pé e, e dropava e capotava, né? E o molequinho indo, indo. Aí teve uma vez que ele foi dropar, só que ele foi desistir na metade do caminho. O pai dele xingou ele pra caralho, velho. <risos> ficou o molequinho pra caralho. E eu falei assim, caralho, por quê, né, velho? Pô, o molequinho tá tentando ali. Mas o, cara, o pai dele falou que que assim, se você você tem que se... Comprometer a descer, ele falou, você tem que se comprometer a descer. Antes de você descer, o moleque de tinha uns seis anos de idade. O pai dele falou umas palavras assim: Antes de você descer, se comprometa a descer. Não desista na metade do caminho, não que é pior. Falou desse jeito: Você pode machucar.
0: Estilo mestre Yoda, então. É, velho. Faça ou não faça. É exatamente isso aí, velho.
1: Isso <risos> é o que é, né? eu There, There is no try, velho.
0: Isso, só que é só
1: isso aqui, fala assim, japonês. Roma é. Todo dia metade, eu tô medalha,
0: É muito foda quando você fala japonês, É muito incrível. É engraçado é entender
1: isso, velho. É muito engraçado, eu falei, o cara falou um monte de coisa cabulosa eu entendi, velho. Como é que é isso?
0: <risos> Total, eu acho foda, velho. Mas é demais demais. Eu... A língua é muito diferente, né, velho? É um negócio muito diferente. <risos> A escrita parece uma grafia alienígena, né? Parece um, isso, é um desenho, mano. né? O negócio falou a combinação de, de do kanji, né? De uma coisa com a outra, pode ser totalmente diferente quando você muda o símbolo que tá no final, né? Você pode ler de qualquer jeito também, né? Você pode ler de, de, de direita para a esquerda, é muito doido isso,
1: velho. É leitura de símbolos, né? Então, por isso que os japoneses leem bem mais rápido, porque você não tá lendo, assim, sílabo, sílabo, você tá lendo símbolos. Então, você não lê. Você vê, você entende. Você vê uma foto de uma maçã, você fala assim, maçã, você não vai ver. Você só sabe que é maçã, né? Então, seu cérebro já registra sem você ler.
0: Isso é muito doido, velho. E para nós é meio inconcebível, né? Porque pra gente é palavras, né? combinação de sons, né? A gente tem que ler, né? Quando
1: é e, e o Candi cada, cada símbolo significa pode escrever uma palavra até entendeu então dois símbolos três símbolos é uma frase então o Twitter para eles eles podem escrever e um é. livro no Twitter velho tá de boa <risos> o Twitter que é o mais famoso de todas as plataformas por causa disso eles podem precisa
0: demais né o cara e... escreve uma redação em duas é. linhas.
1: Já <risos> é isso mesmo, eu, eu recebo um quando eu cheguei aqui, eu recebi uns e-mails, tudo curtinho assim, né, falei, pô, o cara não quer nem conversar comigo direito, mandou isso aqui, isso aqui rapidinho, aí você vai traduzir, pá, vai até lá embaixo o negócio, né, velho, é, sim, sim. fala pra caralho.
0: É. Quanto tempo você levou para aprender, véio, japonês?
1: Cara, primeiramente eu não aprendi, eu, eu, eu entendo e falo o necessário, agora para poder aprender você tem que ter muito estudo, né velho? você tem que realmente dedicar. Você tá é... aprendendo, você
0: está no processo infinito do trem, então.
1: Que não, tem, não tem a luz no final do túnel, não é visível, entendeu? O túnel é todo mais dado. Mas aqui,
0: você já trombou com os caras, né com, com o Takeshi alguma vez? Você conhece eles, né? Não, não, eu, já, eu
1: já trombei com... Eu já conversei com o Shaq Ito, é... conversei com o Soitiro, conversei com o Yuto um pouquinho, é... só assim... Em disse japonês, que, né? É... Foi em inglês, não. Não, quando eu conheci... É, tudo em japonês. Já falando... é. Quando Você eu conheci o Tiago, eu tava bêbado, então eu não lembro o que, que eu falei com ele, mas eu devo ter falado em japonês. <risos> Você tava bêbado ou ele tava bêbado? Os dois, tá... Os nós dois, dois tava bêbado, velho. <risos> eu não lembro direito, não, eu devo ter falado em japonês, porque ele não fala muito inglês. Tá ligado? Ele não fala Pode, muito né? E
0: você consegue trocar ideia, então, com os caras, de boa? Consigo,
1: consigo. É. E a, o Takeshi, eu, uma, duas vezes eu fui num lugar onde que ele é, ensina, né, velho? É, ele dá aula de, de half, de pipe e eu não consegui encontrar com ele. O meu horário foi diferente. O horário não é sempre o mesmo. E só quem sabe o horário é quem tá inscrito no, na, na, na escolinha. Uhum. Então, uhum. <risos> fica difícil. Mas é, um dia eu encontro ainda. Então, foi esse pessoal que eu encontrei, velho. Muito, muito legal. Ah, então, a cultura japonesa é essa, velho. Tem coisa boa, tem coisa ruim. E o resultado que dá na, na, na patinação, com certeza, é a consistência e o estilo, velho. Não muito na amplitude de dificuldade.
0: Talvez a dificuldade, é. sim. Por causa é a amplitude, do... pode dizer, dos do Yasutoko, né? Que é, meu Isso. Deus, né? A amplitude absurda. Mas é um outro departamento, né? É, é. assim. Tipo o Soitiro, por exemplo, igual você falou, né? A gente pode até ver no Chimera lá que ele não, não é igual o Joe, né? Que voa nas rampas e tal, né? Ele é mais técnico e preciso, né? Isso, e é. Estiloso. Pode crer, é, é. mano.
1: É. Essa que é a diferença oh, então... do Japão do, do, da Coreia. A Coreia tem muita amplitude também. Esse Jay, Jay um cara voa velho. Um moleque normal é,
0: Nossa, eu piro. Eu acho foda. Ele, tudo,
1: acho... ele ficou um tempo você, é, é, longe que ele machucou, né? Ele operou. É braço, mesmo? Baixo,
0: velho. Nossa, já? Novinho?
1: Já. Regaçou, é muito. patins, né,
0: mano? Um <risos> esporte perigoso, né?
1: Ele ficou mais de um ano parado, né? Tanto que não, não subiu nada dele. Ele não colocou nada na internet, né? Por isso. Mas pra, tá pela USD como é, me fala? Amador.
0: É, totalmente flow. Tem o edit dele, né? Um profilezinho.
1: True edit, muito né? Bom,
0: muito bom, velho. Fish de direita para trufiche de esquerdinha. Perfeito. Maravilhoso. <risos> Moleque tem o flow total mesmo. E anda bem na rua também, né? Não é só pisteiro, ah, né? Ele é pisteiro ah, e anda bem na rua. Destrói na, na
1: pista e destrói na rua também.
0: Que legal demais. Olha, então acho que fechou as pautas de hoje. É. <risos> a galera podia deixar aí nos comentários o que, que eles têm vontade da gente, de ver, da gente, da gente falar. Ou, é, se, se quiser sugerir alguma pauta, se quiser comentar a respeito de tudo que a gente falou aqui, se alguém tiver alguma experiência com o Japão ou, ou com outras culturas, deixa aí nos comentários que é sempre bom a gente saber também o que, que a galera tá achando, qual que é o feedback. 4 é. e 30 da manhã para mim, 4h40 da tarde aí para você, provavelmente.
1: Tava tá, elevando para porra lá fora, velho. Quando eu fui lá fora, o bicho tava pegando é lá. É esse você
0: é mandou um videozinho, eu vou botar aqui para galera ver. Vou botar na tela também para galera ver como é que tá. <risos> Pego do, do WhatsApp mesmo e coloco. Foi e... Bom. Nesse vídeo, não sei se... Eu vou tentar cobrir, né? Vou tentar colocar mais coisas que a gente falou, assim, no, no vídeo para a galera ver, para ficar um negócio mais dinâmico. Mas acho que é isso, né? Tianca Podcast, episódio 2. Se inscreve aí no canal, galera. tá muito massa a interação com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
1: Valeu.